0: Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de nuestra lectura del libro El Conflicto de los Siglos. Para mí es más que un placer que hayas elegido pues, acompañarme en este viaje de lectura y comprensión de la inspiración que el Señor depositó en Helena de White para que estuviera también en nuestros tiempos. En este episodio vamos a estar leyendo la parte número 1 del capítulo 8 Un campeón de la verdad. Un nuevo emperador, Carlos V, había ascendido al trono de Alemania y los emisarios de Roma se apresuraron a presentarle sus plácemes y procuraron que el monarca emplease su poder contra la reforma. Por otra parte, el elector de Sajonia, con quien Carlos tenía una gran deuda por su exaltación al trono, le rogó que no tomase medida alguna contra Lutero sin antes haberle oído. De este modo, el emperador se hallaba en embarazosa situación que le dejaba perplejo. Los papistas no se darían por contentos sino con un edicto imperial que sentenciase a muerte a Lutero. El elector había declarado terminantemente que ni su majestad imperial ni otro ninguno había demostrado que los escritos de Lutero hubiesen sido refutados, y por este motivo pedía que el doctor Lutero, provisto de un salvoconducto, pudiese comparecer ante jueces, sabios, piadosos e imparciales. La atención general se fijó en la reunión de los estados alemanes convocada en Worms, a poco de haber sido elevado Carlos al trono. Varios asuntos políticos importantes tenían que ventilarse en dicha dieta, en que por primera vez los príncipes de Alemania iban a ver a su joven monarca presidir una asamblea deliberativa. De todas partes del imperio acudieron los altos dignatarios de la iglesia y del estado, nobles, hidalgos, señores de elevada jerarquía, poderosos y celosos de sus derechos hereditarios, representantes del alto clero que ostentaban su categoría y superioridad, palaciegos seguidos de sus guardas armados y embajadores de tierras extrañas y lejanas. Todos se juntaron en Morms. Con todo, el asunto que despertaba más interés en aquella vasta asamblea era la causa del reformador Sajón. Carlos había entregado ya de antemano al lector que trajese a Lutero ante la dieta, asegurándole protección y prometiendo disponer una discusión libre con gente competente para debatir los motivos de disidencia. Lutero por su parte ansiaba comparecer ante el monarca. Su salud por entonces no estaba muy buena. No obstante, escribió al elector, si no puedo ir a Worms, bueno y sano, me haré llevar enferma allá, porque si el emperador me llama no puedo dudar que sea un llamamiento de Dios Si quieren usar de violencia contra mí Lo cual parece probable Puesto que no es para instruirse Por lo que me hacen comparecer Lo confío todo en manos del Señor Aún vive y reina El que conservó ilesos a los mancebos En la hornalla Si no me quiere salvar Poco vale mi vida Impidamos solamente Que el Evangelio sea expuesto Al vilipendio de los impíos y derramemos nuestra sangre por él para que no triunfen. ¿Será acaso mi vida o mi muerte la que más contribuirá a la salvación de todos? Esperadlo todo de mí, menos la fuga y la retractación. Huir no puedo y retractarme mucho menos. La noticia de que Lutero comparecería ante la dieta circuló en Worms y despertó una agitación general, Alejandro a quien como legado del Papa, se le había confiado el asunto de una manera especial, se alarmó y se enfureció. Preveía que el resultado sería desastroso para la causa del papado. Hacer investigaciones en un caso sobre el cual el Papa había dictado ya sentencia condenatoria era tanto como discutir la autoridad del soberano pontífice. Además de esto, Temía que los elocuentes y poderosos argumentos de este hombre apartasen de la causa del Papa a muchos de los príncipes. En consecuencia, insistió mucho cerca de Carlos en que Lutero no compareciese en Worms. Por este mismo tiempo, se publicó una bula de excomunión contra Lutero y esto, unido a las gestiones del legado, hizo ceder al emperador quien escribió al elector diciéndole que si Lutero no quería retractarse debía quedarse en Wittenberg. No bastaba este triunfo para Leandro, el cual siguió intrigando para conseguir también la condenación de Lutero. Con una tenacidad digna de mejor causa, insistía en presentar al reformador a los príncipes, a los prelados y a varios miembros de la dieta como sedicioso, rebelde, impío y blasfemo. Pero la vehemencia y la pasión, de que daba pruebas, el legado revelaba a las claras el espíritu de que estaba animado. Es la ira y el deseo de venganza lo que le excita, decían, y no el celo y la piedad. La mayoría de los miembros de la dieta estaban más dispuestos que nunca a ver con benevolencia la causa al reformador y a inclinarse a su favor. Con redoblado celo, insistió a Leandro cerca del emperador para que se cumpliese su deber de ejecutar los edictos papales. Este, empero, según las leyes de Alemania, no podía hacerse sin el consentimiento de los príncipes y Carlos V, no pudiendo resistir a las instancias del nuncio, le concedió que llevara el caso ante la dieta. Fue este un día de orgullo para el nuncio. La asamblea era grande y el negocio era aún mayor. Alejandro iba a alegar en favor de Roma, madre y señora de todas las iglesias. Iba a defender al primado de San Pedro ante los principados de la cristiandad. Tenía el don de la elocuencia y esta vez se elevó a la altura de la situación. Quiso la providencia que ante el tribunal más augusto Roma fuese defendida por el más hábil de sus oradores antes de ser condenada. Los que amparaban la causa de Lutero preveían de antemano, no sin recelo, el efecto que produciría el discurso del legado. El elector de Sajonia no se hallaba presente, pero por indicación suya había concurrido a algunos de sus cancilleres para tomar nota del discurso de Alejandro. Con todo el poder de la instrucción y la elocuencia se propuso a Alejandro derrocar la verdad. Arrojó contra Lutero cargo sobre cargo, acusándole de ser enemigo de la Iglesia y del Estado, de vivos y muertos, de clérigos y laicos, de concilios y cristianos en particular. Hay, dijo, en los errores de Lutero, motivo para quemar a cien mil herejes. En conclusión, procuró vilipendiar a los adherentes de la fe reformada diciendo, ¿Qué son todos estos luteranos? Un puñado de gramáticos insolentes, de sacerdotes enviciados, de frailes disolutos, abogados ignorantes, nobles degradados y populacho pervertido y seducido. ¿Cuánto más numerosos, más hábil, más poderoso es el partido católico? Un decreto unánime de esta ilustre asamblea iluminará a los sencillos, advertirá a los incautos, decidirá a los que dudan y fortalecerá a los débiles. Estas son las armas que en todo tiempo han esgrimido los enemigos de la verdad. Estos son los mismos argumentos que presentan hoy los que sostienen el error para combatir a los que propagan las enseñanzas de la Palabra de Dios. ¿Quiénes son estos predicadores de nuevas doctrinas? Exclaman los que abogan por la religión popular. Son indoctos, escasos en número y los más pobres de la sociedad. Y, con todo, pretenden tener la verdad y ser el pueblo escogido de Dios. Son ignorantes que se han dejado engañar. ¿Cuán superior es en número y en influencia nuestra iglesia? ¿Cuántos hombres grandes e ilustrados hay entre nosotros? ¿Cuánto más grande es el poder que está en nuestra parte? Estos son los argumentos que más sacan a relucir y que parecen tener influencia en el mundo, pero que no son ahora de más peso que en los días del gran reformador. La reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Honda fue la impresión que produjo en la asamblea el discurso del legado. No hubo ningún lutero para refutar los cargos del campeón papal con las verdades convincentes y sencillas de la palabra de Dios. Ningún esfuerzo se hizo para defender al reformador. Se manifestaba una disposición general no solo para condenarlo junto con las doctrinas que enseñaba, sino para arrancar de raíz la herejía. Roma había disfrutado de la oportunidad más favorable para defender su causa. Se había dicho todo cuanto pudiera decirse para justificarla pero aquella victoria aparente no fue sino la señal de la derrota. Desde aquel día el contraste entre la verdad y el error iba a resaltar más y más, porque la lucha entre ambos quedaba resueltamente empeñada. Nunca desde aquel momento iba a quedar Roma tan segura como antes lo estuviera. En tanto que la mayoría de los miembros de la dieta no hubieran vacilado en entregar a Lutero a la venganza de Roma, no eran pocos los que echaban de ver con dolor la corrupción que prevalecía en la iglesia y deseaban que se concluyeran con los abusos que sufría el pueblo alemán como consecuencia de la degradación e inmoralidad del clero. El legado había presentado al gobierno del Papa del modo más favorable. Pero entonces el señor movió a uno de los miembros de la dieta a que hiciese una verdadera exposición de los efectos de la tiranía papal. Con noble firmeza, el duque Jorge de Sajonia se levantó ante aquella asamblea de príncipes y expuso con aterradora exactitud los engaños y las abominaciones del papado y sus fatales consecuencias. En conclusión añadió, He aquí indicados algunos de los abusos de que acusan a Roma. Han echado a un lado la vergüenza y no se aplica más que a una cosa, al dinero, siempre más dinero. De modo que los predicadores que debieran enseñar la verdad no predican sino la mentira. Y no solamente son tolerados, sino también recompensados porque cuanto más mientan, tanto más ganan. De esta fuente cenagosa es de donde dimanan todas esas aguas corrompidas. El desarreglo conduce a la avaricia. ¡Ja! Es un escándalo que da el clero, precipitando así tantas almas a una condenación eterna. Se debe actuar una reforma universal. Lutero mismo no hubiera podido hablar con tanta maestría y con tanta fuerza contra los abusos de Roma y la circunstancia de ser el orador un declarado enemigo del reformador daba más valor a sus palabras. De haber estado abiertos los ojos de los circunstantes, habrían visto allí a los ángeles de Dios arrojando rayos de luz para disipar las tinieblas del error y abriendo las mentes y los corazones de todos para que recibiesen la verdad. Era el poder del Dios de verdad y sabiduría el que dominaba a los mismos adversarios de la reforma y preparaba así el camino para la gran obra que iba a realizarse. Martín Lutero no estaba presente, pero la voz de uno más grande que Lutero se había dejado oír en la asamblea. La dieta nombró una comisión encargada de sacar una lista de todas las opresiones papales que agobiaban al pueblo alemán. Esta lista, que contenía 101 especificaciones, fue presentada al emperador. Acompañada de una solicitud en que se le pedía que tomase medidas encaminadas a reprimir estos abusos. ¿Cuántas almas cristianas se pierden? decían los solicitantes. ¿Cuántas rapiñas? ¿Cuántas exacciones exorbitantes? ¿Y de cuántos escándalos está rodeado el jefe de la cristiandad? Es menester precaver la ruina y el vilpendio de nuestro pueblo. Por esto, unánimemente, os suplicamos sumisos, pero con las más vivas instancias que ordenéis una reforma general, que la emprendáis y que la acabéis. El concilio pidió entonces que compareciese ante él el reformador. A pesar de las intrigas, protestas y amenazas de Alejandro, el emperador consistió al fin y Lutero fue citado a comparecer ante la dieta. Con la notificación se expidió también un salvoconducto que garantizaba al reformador su regreso a un lugar seguro. Ambos documentos le fueron llevados por un heraldo, encargado de conducir a Lutero de Wittenberg a Worms. Los amigos de Lutero estaban espantados y desesperados, sabedores del prejuicio y de la enemistad que contra él reinaban. Pensaban que ni aún el salvoconducto sería respetado y le aconsejaban que no expusiese su vida al peligro. Pero él replicó, los papistas no deseaban que yo fuese a Worms, pero sí, mi condenación y mi muerte. No importa, Rogad no por mí, sino por la palabra de Dios. Cristo me dará su espíritu para vencer a estos ministros del error. Yo los desprecio durante mi vida y triunfaré de ellos con mi muerte. En Worms se agita para hacer que me retracte. He aquí cuál será mi retractación. Antes decía que el Papa era vicario de Cristo. Ahora digo que es el adversario del Señor y el apóstol del diablo. Lutero no iba a emprender solo su viaje. Además del mensajero imperial, se decidieron a acompañarles tres de sus más fieles amigos. Melanchthon deseaba ardientemente unirse a ellos. Su corazón estaba unido con el de Lutero y se desvivía por seguirle, aún hasta la prisión o muerte. Pero sus ruegos fueron inútiles. Si sucumbía a Lutero, las esperanzas de la reforma quedarían cifradas en los esfuerzos de su joven colaborador. Al despedirse de él, díjole el reformador, Si yo no vuelvo, caro hermano y mis enemigos me matan. No ceses de enseñar la verdad y permanecer firme en ella. Trabaja en mi lugar. Si tú vives, poco importa que yo perezca. Los estudiantes y los vecinos que se habían reunido para ver partir a Lutero estaban hondamente conmovidos. Una multitud de personas cuyos corazones habían sido tocados por el evangelio le despidieron con llantos. Así salieron de Wittenberg el reformador y sus acompañantes. En el camino notaron que siniestros presentimientos embargaban los corazones de cuantos hallaban al paso. En algunos puntos no les mostraron atención alguna. En uno de ellos, donde pernoctaron, un sacerdote amigo manifestó sus temores al reformador, enseñándole el retrato de un reformador italiano que había padecido el martirio. A la mañana siguiente se supo que los escritos de Lutero habían sido condenados en Worms. Los pregoneros del emperador publicaban su decreto y obligaban al pueblo a que entregase a los magistrados las obras del reformador. El heraldo, temiendo por la seguridad de Lutero en la dieta y creyendo que ya empezaba a cejar en su propósito de acudir a la dieta, le preguntó si estaba aún resuelto a seguir adelante. Lutero contestó, aunque se me ha puesto entredicho en todas las ciudades, continuaré. En Erfurt, Lutero fue recibido con honra. Rodeado por multitudes que le admiraban, cruzó aquellas mismas calles que antes recorriera tan a menudo con su bolsa de limosnero. Visitó la celda de su convento y meditó en las luchas mediante las cuales la luz que ahora inundaba Alemania había penetrado en su alma. Deseaban oírle predicar. Esto le era prohibido, pero el heraldo dio consentimiento y el mismo que había sido fraile sirviente del convento ocupó ahora el púlpito. Habló a la vasta concurrencia de las palabras de Cristo. La paz sea con vosotros. Los filósofos dijo, doctores y escritores han intentado demostrar cómo puede el hombre alcanzar la vida eterna y no lo han conseguido. Yo os lo explicaré ahora. Dios resucitó a un hombre, a Jesucristo nuestro Señor, por quien, anonada la muerte, destruye el pecado y cierra las puertas del infierno. He aquí la obra de salvación. Jesucristo venció. He aquí la grata nueva, y somos salvos por su obra, y no por las nuestras. Nuestro Señor Jesucristo dice, La paz sea con vosotros, mirad mis manos. Es decir, mira, oh hombre, yo soy. Yo solo soy quien he borrado tus pecados y te he rescatado. Por esto tienes ahora la paz, dice el Señor. Y siguió explicando cómo la verdadera fe se manifiesta en una vida santa. Puesto que Dios nos ha salvado, obremos de un modo digno de su aprobación. ¿Eres rico? Sirvan tus bienes a los pobres. ¿Eres pobre? Tu labor sirva a los ricos. Si tu trabajo no es útil más que para ti mismo, el servicio que pretendes hacer a Dios no es más que mentira. El pueblo escuchaba embelezado. El pan de vida fue repartido a aquellas almas hambrientas. Cristo fue ensalzado ante ellas por encima de papas, legados, emperadores y reyes. No dijo Lutero una palabra tocante a su peligrosa situación. No quería hacerse objeto de los pensamientos y de las simpatías. En la contemplación de Cristo se perdía de vista a sí mismo, se ocultaba detrás del hombre del Calvario y solo procuraba presentar a Jesús como Redentor de los pecadores. El reformador prosiguió su viaje siendo agasajado en todas las partes y considerado con grande interés. Las gentes salían presurosas a su encuentro y algunos amigos le ponían en guardia contra el propósito hostil que respecto de él acariciaban los romanistas. Os echarán en una hoguera, les decía, y os reducirán a cenizas como lo hicieron con Juan José. Él contestaba, aun cuando encendiesen un fuego que se extendiese desde Worm hasta Winterberg y se elevara hasta el cielo, lo atravesaría en nombre del Señor. Compareceré ante ellos, entraré en la boca de ese behemoth romperé sus dientes y confesaré a nuestro Señor Jesucristo. Al tener noticias de que se aproximaba a Worms, el pueblo se conmovió. Sus amigos temblaron, recelando por su seguridad. Los enemigos temblaron porque desconfiaban del éxito de su causa. Se hicieron los últimos esfuerzos para disuadir a Lutero de entrar a la ciudad. Por instigación de los papistas se le instó a hospedarse en el castillo de un caballero amigo, en donde se aseguraba Todas las dificultades podían arreglarse pacíficamente. Sus amigos se esforzaron por despertar temores en él, describiéndole los peligros que le amenazaban. Todos sus esfuerzos fracasaron. Lutero sin inmutarse dijo, Aunque haya tantos diablos en Worms, ¿cuántas tejas hay en los techos entraré ahí? Cuando llegó a Worms, una enorme muchedumbre se agolpó en las puertas de la ciudad para darle la bienvenida. No se había reunido un concurso tan grande para saludar la llegada del emperador mismo. La agitación era intensa y de en medio del gentío se elevó una voz quejumbrosa que cantaba una endecha fúnebre como tratando de avisar a Lutero de la suerte que le estaba reservada. Dios será mi defensa, dijo él al apearse de su carruaje. Los papistas no creían que Lutero se atrevería a comparecer en Worms y su llegada a la ciudad fue para ellos motivo de profunda consternación. El emperador citó inmediatamente a sus consejeros para acordar lo que debía hacerse. Uno de los obispos, fanático papista, dijo, «Mucho tiempo hace que nos hemos consultado sobre este asunto. Deshágase pronto de ese hombre, vuestra majestad imperial». No hizo quemarse Gizmundo a Juan José. Nadie está obligado a conceder ni a respetar un salvoconducto dado a un hereje. No, dijo el emperador. Lo que uno ha prometido es menester cumplirlo. Se combinó entonces en que el reformador sería oído. Todos ansiaban ver a aquel hombre tan notable y en inmenso número se agolparon junto a la casa en donde se hospedaba. Hacía poco que Lutero se había repuesto de la enfermedad que poco antes le aquejara. Estaba debilitado por el viaje que había durado dos semanas enteras, debía prepararse para los animados acontecimientos del día siguiente y necesitaba quietud y reposo. Era tan grande la curiosidad que tenían todos por verlo que no bien había descansado unas pocas horas cuando llegaron a la posada de Lutero, condes, varones, caballeros, hidalgos, eclesiásticos y ciudadanos que ansiaban ser recibidos por él. Entre estos visitantes se contaba alguno de aquellos nobles que con tanta bizarría pidieran al emperador que emprendieran una reforma de los abusos de la iglesia y que decía Lutero, habrían sido liberados por el evangelio. Todos amigos como enemigos venían a ver al monje Indómito, que los recibía con inalterable serenidad y a todos contestaba con saber y dignidad. Su porte era distinguido y resuelto, su rostro delicado y pálido. Dejaba ver huellas de cansancio y enfermedad, a la vez que una mezcla de bondad y gozo. Sus palabras impregnadas de solemnidad y profundo fervor le daban un poder que sus mismos enemigos no podían resistir. Amigos y enemigos estaban maravillados. Algunos estaban convencidos de que le asistía una fuerza divina. Otros decían de él lo que los fariseos decían de Cristo. ¡Demonio tiene! Al día siguiente de su llegada, Lutero fue citado a comparecer ante la dieta. Se nombró a un dignatario imperial para que lo condujese a la sala de audiencias, a la que llegaron no sin dificultad. Todas las calles estaban obstruidas por el gentío que se agolpaba en todas partes, curioso de conocer al monje que se había atrevido a resistir la autoridad del Papa. En el momento en que entraba a en la presencia de sus jueces, un viejo general, héroe de muchas batallas, le dijo en tono bondadoso, «¡Fralesito, fralesito, haces frente a una empresa tan ardua, que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás tal en nuestros más sangrientos combates». Pero si tu causa es justa y si estás convencido de ello, avanza en nombre de Dios y nada temas, Dios no te abandonará. Abriéndose por fin ante él las puertas del concilio, el emperador ocupaba el trono rodeado de los más ilustres personajes del imperio. Ningún hombre compareció jamás ante una asamblea tan impotente como aquella ante la cual compareció Martín Lutero para dar cuenta de su fe. Esta comparecencia era ya un manifiesto triunfo conseguido sobre el papismo. El papa había condenado a este hombre y él se hallaba ante un tribunal que se colocaba así sobre el papa. El papa le había puesto en entredicho y expulsado de toda sociedad humana y sin embargo se le había convocado con términos honrosos e introducido ante la más augusta asamblea del universo. El papa le había impuesto silencio. Él iba a hablar delante de miles de oyentes reunidos de los países más remotos de la cristiandad. Una revolución sin límites se había cumplido así por medio de Lutero. Roma bajaba ya de su trono y era la palabra de un fraile la que le hacía descender. Al verse ante tan augusta asamblea, el reformador de humilde cuna pareció sentirse cohibido. Algunos de los príncipes observaron su emoción, se acercaron a él y uno de ellos le dijo al oído, no temáis a aquellos que no pueden matar más que el cuerpo y que nada pueden contra el alma. Otro añadió también: Cuando os entregaren ante los reyes y los gobernadores, no penséis cómo o qué habéis de hablar. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Así fueron recordadas las palabras de Cristo por los grandes de la tierra para fortalecer al siervo fiel en la hora de la prueba. Lutero fue conducido hasta un lugar situado frente al trono del emperador. Un profundo silencio reinó en la numerosa asamblea. Enseguida, un alto dignatario se puso en pie y señaló una colección de los escritos de Lutero. Exigió que el reformador contestase dos preguntas. Si reconocía aquellas obras como suyas y si estaba dispuesto a retractar el contenido de ellas. Habiendo sido leídos los títulos de los libros, Lutero dijo que sí, los reconocía como suyos. Tocante a la segunda pregunta añadió, Atendido que concierne a la fe y a la salvación de las almas, en la que se haya interesado la palabra de Dios, a saber el más grande y precioso tesoro que existe en los cielos y en la tierra, obraría yo imprudentemente si respondiera sin reflexión pudiera afirmar menos de lo que se me pide, o más de lo que exige la verdad, y hacerme así culpable contra esta palabra de Cristo. Cualquiera que me negare delante de los hombres lo negaré, yo también delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 10.33 Por esta razón suplico a su majestad imperial con toda su misión, se digne concederme tiempo para que pueda yo responder sin mancha la palabra de Dios. Lutero obró discretamente al hacer esta súplica. Sus palabras convencieron a la asamblea de que él no hablaba movido por pasión y arrebato. Esta reserva, esta calma tan sorprendente en semejante hombre, acreció su fuerza y le preparó para contestar más tarde con una sabiduría, una firmeza y una dignidad que iban a frustrar las esperanzas de sus adversarios y confundir su malicia y su orgullo. Al día siguiente debía comparecer de nuevo para dar su respuesta final. Por unos momentos, al verse frente a tantas fuerzas que hacían causa común contra la verdad, sintió desmayar su corazón, flaqueaba su fe, sintióse presa del temor y horror. Los peligros se multiplicaban ante su vista y parecía que sus enemigos estaban cercanos al triunfo y que las potestades de las tinieblas iban a prevalecer. Las nubes se amontonaban sobre su cabeza y le ocultaban la faz de Dios. Deseaba con ansias estar seguro de que el Señor de los ejércitos le ayudaría. Con el ánimo angustiado se postró en el suelo y con gritos entrecortados que solo Dios podía comprender exclamó. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, ¡cuán terrible es el mundo! ¿Cómo abre la boca para tragarme y qué débil es la confianza que tengo en ti? Si debo confiar en lo que es poderoso según el mundo, estoy perdido. Está tomada la última resolución y está pronunciada la sentencia. Oh Dios mío, asísteme contra toda la sabiduría del mundo. Hazlo, tú solo, porque no es obra mía sino tuya. Nada tengo que hacer aquí, nada tengo que combatir contra estos grandes del mundo, mas es tuya la causa y ella es justa y eterna. Oh Señor, sé mi ayuda, Dios fiel, Dios inmutable, no confío en ningún hombre, pues sería en vano, por cuanto todo lo que procede del hombre fallece. Me elegiste para esta empresa, permanece a mi lado en nombre de tu Hijo muy amado, Jesucristo, el cual es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Una sabia providencia permitió a Lutero apreciar debidamente el peligro que le amenazaba, para que no confiase en su propia fuerza y se arrojase al peligro con temeridad y presunción. Sin embargo, no era el temor del dolor corporal ni de las terribles torturas que le amenazaban, ni la misma muerte que parecía tan cercana a lo que le abrumaba y le llenaba de terror. Había llegado al momento crítico y no se sentía capaz de hacerle frente. Temía que por su debilidad la causa de la verdad se malograra. No suplicaba a Dios por su propia seguridad, sino por el triunfo del Evangelio. La angustia que sintiera Israel en aquella lucha nocturna que sostuviera a orillas del arroyo solitario, era la que él sentía en su alma. Y lo mismo que Israel, Lutero prevaleció con Dios. En su desamparo, su fe se cifró en Cristo, el poderoso Libertador. Sintióse fortalecido con la plena seguridad de que no comparecería solo ante el concilio. La paz volvió a su alma e inundóse de gozo su corazón al pensar que iba a ensalzar a Cristo ante los gobernantes de la nación. Con el ánimo puesto en Dios se preparó Lutero para la lucha que le aguardaba. Meditó un plan de defensa, examinó pasajes de sus propios escritos y sacó pruebas de las santas escrituras para sustentar sus proposiciones. Luego, colocando la mano izquierda sobre la Biblia que estaba abierta delante de él, alzó la diestra hacia el cielo y juró permanecer fiel al evangelio y confesar libremente su fe, aunque tuviese que sellar su confesión con su sangre. Cuando fue llevado nuevamente ante la dieta, no revelaba su semblante sombra alguna de temor ni de cortedad. Sereno y manso, a la vez que valiente y digno, presentóse como testigo de Dios entre los poderosos de la tierra. El canciller le exigió que dijese si se retractaba de sus doctrinas. Lutero respondió de modo más sumiso y humilde, sin violencia ni apasionamiento. Su porte era correcto y respetuoso, si bien revelaba en sus modales una confianza y un gozo que llenaban de sorpresa a la asamblea. Serenísimo emperador, ilustres príncipes, benignísimos señores, dijo Lutero comparezco humildemente hoy ante vosotros según la orden que se me comunicó ayer, suplicando por la misericordia de Dios a vuestra majestad y a vuestras augustas altezas que se dignen escuchar bondadosamente la defensa de una causa acerca de la cual tengo la convicción que es justa y verdadera. Si falto por ignorancia a los usos y conveniencias de las cortes, perdonadmelo pues no he sido educado en los palacios de los reyes, sino en la oscuridad del claustro. Ha sido muy interesante ver la actitud que tuvo Lutero incluso frente al peligro, cómo su confianza en lo que había aprendido las Sagradas Escrituras le instó a nunca perder la fe y permanecer en Dios. Tuvo sus momentos de flaqueza, claro que sí, pero en vez de retractarse, afianzó más su fe y confianza, su seguridad en Cristo. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros también en, en estos tiempos, que incluso pasando cualquier tipo de penalidad, que en vez de dudar que Dios está con nosotros, tener la certeza que en esos momentos de más oscuridad es cuando la luz de Dios brilla más en nuestros corazones. Solo tenemos que abrir los ojos para ver las maravillas que el Señor ha preparado para nosotros y tener la seguridad de que sin importar lo que pasemos aquí, Él estará con nosotros y nos tiene una recompensa en la Ciudad Celestial. Espero me acompañes en el próximo episodio para ver la continuación de la respuesta de Lutero ante esta asamblea tan grande y ver qué ejemplo tan misericordioso pues nos ha dejado la inspiración divina. El Señor pueda bendecirte hoy y siempre y nos vemos en la próxima.